0: 早安大碗趴开始，呃，今天要讲的电影呢是《同学麦纳斯》。继上周的《大婆普拉斯》之后，呃，我这周看了《同学麦纳斯》这部电影，就同一个导演导的啦。那导演在电影中也不时的穿插当旁白这样子，呃，在打字出来，因为我都会习惯写个文字稿，这样在打字的时候突然。因为自动选字关系嘛，就突然觉得好像麦纳斯跟女神维纳斯可能有一点点关联吧。那他就是一样是什么什么纳斯，然后再取简套的同音，这样就是一个象征女性的样子，有可能吧？我也不知道，我不知道导演的想法是什么。那感觉上啊，其实大佛普拉斯跟同学麦纳斯他们在讲的是类似的事情，他们其实都是从社会上的一些比较要讲。基层嘛，基层的人物、小人物为出发点，然后再讲彼此的连结啊，然后还有故事，然后还有从他们身边发展出来的周遭的环境跟世界观。可是我比较喜欢同学麦克斯，当然这可能跟他更接近我所能理解的或接触的世界有点关系。呃，这边就会提到一下，多少应该是因为受到之前导演访谈节目的影响。那里面有讲到啊，就是大佛的世界，它其实是比较乡村的。就如果你是曾经乡村乡乡村生活长大的小孩，你可能能够比较体会大佛普拉斯的风貌。同学麦拉斯他的世界观是比较偏向城市生活的，所以观影的时候就多多少少还是会从这个方向去看这两部电影。这样，那另外一方面。有可能还有一个原因是，《同学，麦纳斯》的主角四个主角的人设也可能就比较通俗。嗯，好啦，讲通俗，感觉有一点就是、呃，我是城市小孩，我城市长大的小孩，我从这观点出发，所以好像是通俗的。那在思考过程中，就容易让我自己有点混淆的是，就不知道喜欢大佛普拉斯的，会不会是因为主角的设定，它跟以往的主角的样子不一样，它是一个更。底层的小人物，或者是因为他们就是以乡村生活为出发点，然后以这个方向去做他们出发点的讨论出来的观点，而那是一个呃，我算四分之一个乡村小孩吗？好像也不太算，就是我小时候多多少少接触到一些乡村生活，但是那不是我很熟悉的世界，有可能是因为这个样子吧。那总之呢，嗯、呃，同学麦老师中四个主角的设定，哦，一个就是很有理想，他想要当导演，然后可是后来呢，受到呃意外的世俗条件，呃，可以出来选立委，然后受到诱惑，然后偏离了梦想，甚至于就免不了的一个很普通、很平常、常见的设定就是哦，然后又跟某某特某某秘书特助，然后搞婚外情啊，干嘛的，就是一个负心汉，他是无名天。反正名字也蛮有趣的，就是没有明天的意思。我明天，他是施明帅这位演员饰演的。那再来另外一个呢，是暗恋校花三十年，然后突然有一天看到校花，然后心情非常的激动，然后一直想要找机会接近他的一个非常纯情的少年，就罐头，哈哈，就是那豆演的。那再来呢，是一个非常普通，普通到你大概每天出门捷运站或路上到处。放眼所及，几乎每个人都是这个样子，有的社会上最常见的色数。它是点风，点风呢、啊？因为它的名在剧里面名字叫点风，所以就台语嘛，就点风。它是由郑人硕主演的。那再来呢，是他的人物最后一个第四个角色是设定，其实我觉得是最奇幻的，就他有鸳鸯眼，然后又又会结巴。那因为他结巴，所以绰号叫 Begin。那他是由流冠田演的。那其实这四个角色，每一个角色他们的这样的人物设定，其实你真的很常见，就是哦，有一点缺陷的人啊，然后一个超级纯情的少年啊，然后就普通很普通的普通人啊，然后还有什么就是经历有莫名其妙的精彩，然后有又普通的很普通的负心汉这样子，在很多很多作品你都看到这样的人物设定，可能这就是让这部电影变得非常的所谓的通俗。另外一方面，这可能也是让很多喜欢大佛普拉斯的独特的人不喜欢这样一部通俗的作品。可是我觉得这样普通的设定，让我能够更融入整部电影的剧情里面，然后我更能够感受到主角他们四个人之间的连结，然后还有在对生活的挣扎，然后还有周遭人影响到如何影响到周遭人，还有周遭人如何影响他们。可是另外一方面呢，整部电影其实对于。周边的配角是非常平板化的，就是哦，他们就是一个一个，你甚至于就是摆一个人形看板在那边就可以，然后会出点声音。里面一个比较有趣的是由陈以文演的高委员，其实高委员这个角色在上一次大佛普拉的时候也有出来，只是上一次剧情不多，啊戏份不多。然后这一次出来呢，戏份就比较重，而且他的名字也蛮有趣的，他的名字叫高威清。搞不清，这是很多话的意思。电影呢，其实就像我刚刚讲的，周边角色其实就很像人物看板，然后就是一个一个摆在那边这样子。可是这样的设计呢，反而突显了这四位主角的样貌。那这就是一部在讲这四个死党的故事。呃，当然了，或许你可以让，你可以试着借由一些多一点描述啊，干嘛让周围的角色更生动啊，更丰富啊。可是这样，这部电影就会变得很庞大，然后你看起来就会很累，然后每个角色都有很多故事，然后什么呢？我觉得这样会让电影有点太可能说累赘吧，或者说太庞大。对，我觉得其实像现在这个版本的同学麦娜丝，他這就是一个轻松的小品，我觉得也不错。呃，可能很多人就会讲说，当然很多人可能就会讲说，啊，就台湾格局，台湾电影的格局太小啊，就做不大，啊，干嘛？好，你你要以这个观点来说，的确。同学麦拉斯的观点不是很，他同学麦拉斯的格局不是很大。可是啊，看电影就好，看电影开心就好了、啊。我就是一个很单纯的观众，我就是一个很单纯的受众。你要讲什么格局大小，你要讲什么编剧的深浅，你要讲什么剧情的合理性或有的没的，那些交给专业人士就好了。我只是单纯的看这部电影，然后觉得哦，看的很开心，这样就好了。对，那你要讲。所谓的看得开心，电影看得开不开心，娱有没有娱乐到？我觉得真的很有娱乐感。像在看电影的时候，我今天去看电影，整个影厅它就是笑声不断。还有一个有几个就是在我背后，虽然有一些地方会稍微有一点点烦人的是，我不知道他在笑什么，可他就是狂笑这样。可是有很多地方就是会让种让你大笑出声，那、啊、尤其是还找到加藤鹰来演。哇，加藤鹰大神出场的时候，整场就是满满的男性笑声。果然，你就知道听那个笑声，你就知道大家都是老司机，大家都非常的熟。加藤鹰的地位要不可动摇，对。而且剧情，它就是一种有它整个电影的剧情，它就是一种很强烈的牵引力，能把你吸进融入到剧情里面。像是我很喜欢 Biggie 这个角色，而且前面塑造的很强的印象是 Biggie， 他在。平常跟大家沟通的时候，就会口急，就会结巴，就不不不不不这样子。可是他看到，可是因为他有阴阳眼，而当他听到他当他在跟阴间的好兄弟、好朋友对话的时候，诶、欸，他讲话就会非常的流利。然后前面会受到这个很强烈的印象，而导致呢，在后段别给跟阿妈对话的那一边，突然能够正常讲话那一段，我真的那一个瞬间。就是那种冷不防的一拳，然后让我就开始飙泪。就是你那时候就会觉得啊，阿妈怎么了吗？然后哦，因为你可以正常讲话，你会觉得哦，阿妈怎么了吗？这样子啊，虽然说结果他后来改成是其实是刘冠廷会怎么了，所以他其实是在回光返照的就恢复正常。可是我还是为 Big a 这个角色他的就是整个生就整个过程感到非常的。感动，而且我非常的感动他。他就是导演旁白里面讲的，当他回复正常声音、正常说话方式的第一时间，他是去帮他的好朋友吴明天站台，去帮他在旁边，在他的造势游街、扫街过程中去辽起呐喊，真的是蛮感动的。那讲到 Big 就一定要讲，我真的觉得刘冠廷太强了。我觉得我能够对 Big 这个角色这么。入戏，那怎么被 Big 这个角色拉进去电影里面？绝大部分就是因为刘冠廷的表演太出色。就那个那种脸上，因为口疾，很多口疾的人都会那种很激动。我想要把一句话讲完，然后很急，可是那种就很激动，然后因为我很急，可是我话又讲不好，那种口那种激动的青筋。然后还有因为害羞，就口疾就更严重，然后更讲不出话这样。还有那种就是。在遇到王彩华是那种讲一两个字，王彩华就知道他想要讲什么的那种找到知音那种喜悦。然后还有就是跟最后那一段跟阿妈对话的时候，脸上从平淡然后到发声，然后到知道哦，他突然意识到自己能够平顺讲话这件事情的意义是什么，然后那种脸色，然后那种神情的复杂程度，我真的觉得他那个每一个细微的细节真的是都表现得很好。可是这边我就会有比较。觉得奇怪的点是，所以他在跟阿妈对话的时候，到底是觉得阿妈不在了，还是他阿妈会快怎样了，还是他快怎样了？就他到底有没有意识到他正常讲话，他到底怎样看待他正常讲话这件事情，就不知道。那另外一个令人惊艳的角色就是纳豆，可是好，就多多少少又会觉得说，有可能是因为他，我在他得了金马奖最佳男配角之后才看了这部电影。所以又觉得好像有一点受到这个影响，可是我觉得纳豆演得很好，尤其是他在被等红跟 big 消遣 c o s 的那个时候那一滴眼泪，现在你就可以感受到那种他真的很在意这件事情，在意到其实他不会动怒，他不会对好朋友的 c o s 动怒，但是他就是因为真的在意到这件事情，而且他知道这件事情，然后就感到那种哀伤的那一滴眼泪。那那个脸上的表情真的是啊，没有话说。然后还有最后就是女神崩坏，然后走在大街上的那一种身影，然后那种孤寂感，就自己三十年来的单恋，一瞬间灰飞烟灭那种感觉。我相信大家都感受到那种心中女,女神崩坏的那一刻。真人秀的等红跟市民秀市民秀的天吗？就是无明天。其实我觉得多少是受限于角色设定的关系、欸，因为。这两个人物，像田美就是太常见了，就是那种原本怀抱理想，但是后来走歪，然后变成负心汉的那种形象啊。另外一个就是像点空，就是他太平庸了，平庸到其实你路上随便抓到一群人那然后他就是嗯，那你就很普通，然后又很有意气，然后就这个样子，就你很不容易对这两个角色有什么很深刻的印象。可是我其实又很喜欢点空这个角色，因为他的设定。他就是会让你很容易有共鸣的，因为大家就是普通人，他就是一个普通人，然后看着他的剧情线，你心中就是那种很闷、那种悲屈感，然后是那种一股怨气、一股闷气在卡在胸口出不来那种感觉啊！然後你就是不时的看到他就觉得一阵心酸。好，那当然啦、啊，因为他就刚刚讲了嘛，周围的角色太平凡，都都在强调四位主角啊，然后这四位呢又都是男的，所以他就是好，这就是一部。直男的电影，导演呢其实也很明确的用剧情，还有用角色设影来告诉你，好，我的重心就是在这四位男主,男主角的身上，其他周边角色都是绿叶，都是陪衬。那在观影的过程中，让我感动的，会碰到我的，也是这四个人之间的那种连结跟羁绊，让他们好一起钻纸屋，让纸屋就不避讳的那种。最尊尊死人物那种，然后还有表白啊，就是砸杀鸡啊、哦、那种，然后三不五时小赌一下，然后还有几乎是无底线的那种互亏，就亏到那种我觉得真的不熟就会打起来那一种，那种互亏，然后还有就是无条件你有困难我直接帮你那种拉了直接走的互助，对我来说呢，它其实就是一部男性男人之间的友情的电影。他卖的就是男人的友情。按、啊、女性角色，你要讲什么女性角色？他们在这部电影里面比重啊，然后定位啊，然后还有就是标题《同学麦纳斯，电影标题《同学麦纳斯的他的标签化，就同学麦纳斯变成一种标签，然后一种符号或干嘛的？你要讲说他贬低女性啊，干嘛？其实这些完全不是这部电影的重点，因为它就是一部男人之间的友情的电影。那最后啊，就是当然令人印象深刻就是。那到那一个，干你要鸡歪，然后飞踢过去。呃，好啦，这样形容可能不太好，可能那种矮矮短短的身躯，然后飞在空中，然后一个飞踢下去，就那个那个画面真的是有点无厘头。然后还有就是导演也冲进来，导演自己来讲旁白，是史上第一个导演自己看不下去冲进来打人的电影，就那种荒谬感。那在这种荒谬感跟无厘头中，就是让人家发笑。可是。那个场景就是别给他莫名其妙的被人家打死然种人生无常的那种充满无力感的感觉，在那样的场景之下，那种荒谬，就那种真的是很复杂的情绪，真的就跟导演前部讲的悲剧能用喜剧来拍才是真正的悲剧这样子。那同学麦纳斯，他就是一部这种让我真的就是有笑又有泪的电影。对，那我真的是算蛮喜欢这部电影的。好，那今天就先讲到这边，谢谢大家。